0: Vamos a jogo com Nuno Luz e Nuno Pereira. Quem disse que a bola não tem
1: lado de trás? Vamos a jogo.
2: O meu nome é Nuno Luz. E o meu é Nuno Pereira. Hoje vamos a Guior.
1: E onde é que é Guior? E o que é que é Guior?
2: Guior é a terra natal de Miklos Féer. É onde Feher nasceu, cresceu, viveu até partir para Portugal. É a 122 quilómetros de Budapeste, pelo menos do hotel onde nós estamos, aqui perto do centro de Budapeste. E é uma terra não muito grande, mas também não é muito pequena. Tem um clube que hoje tem a academia com o nome do Miclos Fer, que é uma universidade, forma profissionais não só para o futebol, e é uma terra que respira 16 anos depois, quase 17 Ainda o nome do Miclos E os pais do Miclos, a família do Miclos Uh, ainda lá vive, a irmã já não, vive agora nesta altura na Suécia, uh, juntou-se uh, com o Farnerud, que jogou no Sporting, tem uma filha pequenina que se chama Índia, tem um ano, tem um ano, sensivelmente, uh, voltaram a ter a celebração da vida os pais, neste caso os avós, e, e a irmã voltou também a ter a celebração da vida, neste caso, de um, de um filho, e foi uma família que tentou reconstruir-se, mas não foi nada fácil. Não foi mesmo nada fácil. Anda tu bates bem. Anda click. É tudo teu.
1: Vamos lá um, explicar um pouco como é, como é que foi essa viagem uh, a Guior. Tu já tinhas ido lá várias vezes, não é?
2: Eu fui uh, após o dia 25 de janeiro de 2004, um, que foi o dia em que uh, o fer caiu... Uh, já sem vida no relevado do estádio de Dom Afonso Henriques em Guimarães, num Guimarães Benfica, após ver um cartão amarelo de Algário Bencrença. Crença. Essa imagem eu não a vi há muitos anos, voltei a vê-la, mas não voltei a colocá-la na reportagem, apenas a descrevi por vós e se eu a disser por vós, provavelmente. Quem estava nesse dia a ver a televisão ou quem viu televisão nos dias seguintes, esse de 25 de janeiro de 2004, lembra-se perfeitamente. O Miklos Feher vem na direção do banco de suplentes, mas do outro lado do campo. Uh, tinha cometido uma falta e, e olha para o árbitro, que era o Olgário Bencrença, sorri, passa a mão pelo cabelo, vê o cartão amarelo e, e depois inclina-se para a frente e cai uh, no chão Creio eu já sem vida uh, As tentativas de reanimação foram muitas Mas não acabou por não, por não uh, resultar E o Sfer acabou por morrer nesse dia Usava a camisola 29 do Benfica Que nunca mais foi vestida por ninguém o número 29 não existe no Benfica Nos plantéis de 2004 para a frente Existe na memória e existe no Museu do Benfica Essa camisola que Fer usava nesse dia Cortada por uma tesoura do médico Para poder ser usado o desfibrilhador Para o tentar reanimar e, e o Miklos acabou por não sobreviver Eu nessa altura vim fazer a reportagem do funeral do Mícolos Feher Vim a Guior pela primeira vez Era em janeiro, ali final de janeiro Nevava muito, nevou muito O cemitério em Guior é muito grande É uma extensão muito grande Se se pode dizer que há um cemitério bonito Aquele é um cemitério bonito É um cemitério de, de paz, de tranquilidade Uh, muito bem arranjado uh, Nem parece um cemitério E, e lembro me nessa altura E lembrava-me do sítio uh, Voltei lá 16 anos depois agora Eu lembrava-me exatamente do sítio Onde uh, o microsfer foi enterrado E, e fui lá direitinho Naquele dia, em 2004, estava muito frio. A comitiva do Benfica veio, toda a equipa veio para o enterro do, do, do Miklos Feher. Veio também a irmã, que estava em Portugal. Trabalhava connosco na SIC, a Orsi. E vieram ao encontro dos pais do Schfer, que eram que viviam aqui em e Iam muitas vezes a Portugal, mas iam quase todos os meses a Portugal mas naquela altura estavam aqui e acabaram por assistir eu lembro-me do pai me dizer na altura ouviu-me falar, ele não fala praticamente nada de inglês para não dizer nada quase que obrigado e, e olá, nada mais do que isso português diz boa tarde ou bom dia e obrigado, também não, só fala húngaro a mãe igual e eu estava a falar eles tinham, tinham um restaurante português que fechou agora por causa da pandemia, e eles estavam a falar nessa. Eu estava a falar com alguém nessa altura, não me lembro se era o Nuno Gomes, se era o Simão. Uh, estávamos a falar lá no restaurante, porque ele serviu um almoço após o funeral. E ele vem na minha direção. E, 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 e em húngaro, uh, alguém depois traduziu, trazíamos um tradutor. Uh, ele disse: Eu conheço esta voz, eu conheço esta voz. E o trator lá me traduziu e eu disse-lhe Mas como é que ele conhece a minha voz? Era esta voz que estava na televisão quando eu vi o meu filho morrer E quando o trator me traduz isto para, para português Foi um sentimento de... de não, não, não sei bem explicar Eu nunca tinha dado a notícia da morte de alguém diretamente na minha vida Nunca me tinha acontecido Uh, muita gente já aconteceu, o olha, morreu tal, 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 tal Eu isso nunca tinha feito na minha vida E uh, dei a notícia da morte de um filho a um pai em direto na televisão Que estava a 2.700 km de distância Sem saber que lhe estava a dar a notícia Mas quando eu estava em, em direto Um sexto sentido meu dizia-me que eu nunca podia dizer que ele estava morto Até porque não havia confirmação Apesar de tudo indicar que ia haver já informações que ele estava morto Só uh, demos a notícia Na SIC Internacional Que era onde estávamos a transmitir o jogo uh, Só depois da confirmação é que eu disse Que ele estava morto E eu não sabia se os pais dele falavam português Mas eu tinha um sexto sentido que Este homem que está aqui uh, posturado no chão Tem família E, e ele abraçou-se a mim Eu abracei-me a ele Isto foi há mais de 16 anos e, e aquilo foi um momento marcante para mim Eu voltei a Guior O Benfica nesse ano foi campeão E o, o presidente do Benfica Luís Felipe Vieira um, Veio com a comitiva toda Até Guior novamente No final do campeonato Para colocar a faixa de campeão Na, na campa do FEER Para lá deixar uma camisola a 29 Que nunca mais ninguém vestiu no Benfica Uh, e fazer essa, mais uma homenagem ao Mícolos Eu também vim nessa viagem Voltei a vir a Guior quando fez um ano após a morte do, do Mícolos Fer E nunca mais vim Nunca mais cá tinha vindo uh, E é engraçado Sem ter graça nenhuma Que um, ao entrar naquele cemitério Eu sabia exatamente todos os passos uh, Até me lembrava onde era a casa de banho do cemitério uh, E, e nunca, mais, nunca mais ali tinha ido e há, e há coincidências, coisas
1: que não têm explicação nenhuma, mas. E, e vamos falar sobre isso, no, no, mais especificamente nisso, no, no, outro, no outro podcast. Mas estávamos. Ou seja, fizeste esta reportagem porque é obrigatório. Estamos na, na Hungria e o Miklos Feher tinha uma ligação a, a Portugal enorme e era obrigatório fazer esta reportagem. Quando estás a editá-la, surge a notícia. Do, do, do Ericsson cai no, no relevado numa, numa cena muito, muito parecida uh, com esta, e, e portanto, há aqui coisas coincidentes, não é?
2: Sim, eu, eu há aqui uma série de coincidências de morte neste, nestes, últimos, nestes últimos dias. Nós acordamos com a notícia, ou deitámos com a notícia trágica da morte do Neno Eu estava a gravar, eu gravei o podcast contigo em Guior a fazer uma reportagem sobre a morte do FEER, e quando estou a editar... Não, a... Sobre a morte do Neno? A reportagem para a televisão que eu estava a fazer era sobre a morte do FEER, quando faço o podcast sobre a morte do Neno. E quando estou a editar, dois dias depois, a reportagem sobre a morte do FEER, entra-me o Marco Caneira no quarto, nós estávamos a editar no quarto, entra o Marco Caneira no quarto, de mãos na cabeça, a dizer ele morreu, ele morreu e eu perguntei-lhe o que, é que o que é que ele estava a falar, e ele disse, vocês não têm a televisão ligada, morreu um jogador da Dinamarca, morreu o Ericsson Que aparentemente era o que teria acontecido, e acho que toda a gente que estava a ver o jogo ficou com essa sensação. E ao ver a imagem, provavelmente as pessoas que estão a ouvir este podcast já a viram a do Ericsson fez em tudo lembrar a do Féer. O Ericsson quando caiu no chão, e talvez nós influenciados pela imagem do FER. Uh, apesar do Ofer ter caído de costas E o Ericsson caiu de bruços Todos nós vimos aquele jogador morto E o coração dele parou Ele, ele foi reanimado Fizeram-lhe massagem cardíaca Creio que, que até usaram um desfibrilhador mas, uh, mas, mas está vivo E, e graças, é graças a Deus Felizmente está, está vivo Mas há aqui uma Uma, uma, uma sequência de, de, de acontecimentos Que que são macabros, é uma coisa que se, sem, sem explicação, mas havemos de voltar a falar na, num próximo podcast sobre este caso Ericsson, porque tem muitos pormenores, muita, muita coisa para se poder contar.
1: O que é que te mais marcou nesta, nesta reportagem que foste fazer? A mãe do FEER falou pela primeira vez, não
2: é? Sim, a mãe do FEER nunca se escondeu nestes 16 anos, mas nunca falou, ela estava sempre presente. Uh, levava quase sempre das três ocasiões que eu estive uh, anteriormente uh, ela tinha, estava presente e tinha um retrato do filho na mão sempre uh, é uma coisa que nós não conseguimos imaginar o que é que é, nem eu nem tu, os dois somos pais e não conseguimos imaginar o que é que será a dor uh, que esta mãe e que aquele pai uh, tiveram, e é uma morte ainda diferente de muitas outras mortes. Nenhuma, obviamente, uh, tem uma dor menor, mas veres o teu filho morrer na televisão, veres o teu filho morrer à frente dos teus olhos, uh, é, é algo que, que marca para uma vida inteira e nunca tem recuperação. Podes tentar. E eles tentaram estes, estes anos todos E uh, Anico, que é assim que se chama a mãe do Fer Anico Fer uh, Sempre esteve presente, sempre esteve com o pai uh, Mas quem falava sempre era o pai E ela nunca falava porque não conseguia, porque se emocionava E eu tinha a curiosidade de saber como é que eles estavam Porque eu conheci-os naquela altura e, e gostava de voltar a vê-los e, e voltar a falar com eles E perceber se eles tinham conseguido recuperar de alguma maneira Fiquei muito satisfeito de, de ver que, dentro do possível, eles tocaram a vida deles para a frente. Apresentaram-se os dois na minha frente de camisola negra. O pai tinha uma camisola negra, a mãe também. O pai é um homem muito divertido. O pai chama-se Miclos Feer também. O filho tinha o nome do pai. E apareceram-me sorridentes, cumprimentaram-me. Lembrámos as histórias que tínhamos passado uh, naquela altura uh, e recuperámos, recuperámos isso, essa, uh, essa parte de eles, eles me estarem a ouvir, ele, o pai, a mãe não estava, mas o pai estar-me a ouvir na altura em que aquilo aconteceu e pareciam que aparentemente tinham ultrapassado a coisa. Uh, com o desenrolar da, da conversa, acabamos por, acabei por constatar, nem eu, nem eu próprio uh, consegui segurar-me na, na, na emoção, porque eu vivi aquilo tudo também, e tenho, tenho como sou pai também, uh, ver, ver aqueles pais a falarem sobre o filho uh, emocionados, Uh, e agradecidos ao povo português pelo carinho que sempre receberam, que continuam a receber, continuam a receber cartas, continuam a receber uh, lembranças no dia uh, da morte do FEER em, em, em tom de homenagem. Uh, fizeram amigos portugueses. Uh, eles vão agora em agosto de férias a Portugal. Uh, mas não, quando chega àquela parte... Quando chega aquela parte daquele aquele período de tempo, uh, enquanto enquanto falam da vida do Fer, uh, eles falam sorridentes, alegres, revivem aqueles momentos. É um bom momento para eles. E a entrevista foi muito disto no início. Uh, e eu e eu não não esperava que a mãe fosse falar. Ela mais uma vez estava presente e a mãe começou a falar. Uh, começou a falar Começou a, a entrar na conversa E foi ela que guiou com a conversa Até à parte de falarmos da morte Que era uma coisa que é difícil Introduzir uh, Numa conversa Sobretudo com os pais né? uh, Porque não sabemos qual é a reação Que vamos ter do outro lado E foi ela que guiou a conversa para lá E obviamente emocionada Emocionou-se Mas tentou e conseguiu falar não falou muito, muito porque se emocionava, mas fez um esforço gigante. Ela, pela primeira vez, tentou dar aquele passo de, de em público, uh, falar sobre, sobre aquilo que aconteceu. E conseguiu. Uh, e no final, uh, eu agradeci-lhe muito, abracei-me a ela, de, dei-lhe dois beijinhos à portuguesa, uh, com o pai. Exatamente igual, uh, o senhor Miklos é, é, um, é uma figura é, mesmo, é mesmo a mesma figura convidou-nos para nós jantarmos em casa dele uh, nós não podemos, uh, mas ficou marcado, devemos lá ir almoçar e ele convidou-te a ti também porque ele vai fazer uma goulash soup ou goiás soup, como eles dizem aqui uh, que é um, a sopa típica daqui da Hungria e ele diz que faz a melhor sopa uh, goiás que, que, que alguma vez vais comer na tua vida uh, e então pronto, lá ficámos uh, na expectativa de se é a melhor sopa ou não, temos que ir lá confirmar os dois não é?
1: E depois há uma academia também do Fer, não é?
2: Há uma academia do Fer que é uh, colada ao estádio do Guior, que era o clube onde o, 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 o Fer jogava antes de viajar para Portugal para representar o Futebol Clube do Porto, depois o Salgueiros, depois o Braga e depois o Benfica. Um, o tem uma tinha uma academia de futebol que lhe deu o nome, o nome de Miklos Fer e uh, foi criada uma universidade dentro da escola de futebol para os jogadores que ali são formados também se formarem uh, na vida académica. E tudo é em Todas as portas daquele centro de estágio. E tem um centro de estágio que vale a pena ser visitado. Eu e tu já, já visitámos uh, muitos. E em Portugal, só Benfica, Sporting, Porto e Braga é que tem um centro de, de estágio, uma academia com aquela qualidade, ou superior. Mas... Não há mais nenhum clube em Portugal que tenha uma academia de futebol com aquela qualidade que o Etor Guior tem. E o Etor Guior está na segunda divisão. Ok, já foi campeão quatro vezes na sua história, mas é um clube de segunda divisão nesta altura. E de, eu fiz várias questões de como é que é possível um clube da segunda liga ter, ter sete relevados, uh, dormitório para 40, acho que são 40 quartos uh, individuais, tem lá em permanência a dormir 40, 40 alunos. Tem, um, são, tem 300 atletas, equipas masculinas e femininas. Uh, tem um diretor técnico espanhol, uh, que não estará aqui a ganhar pouco. Uh, tem, uh, o diretor da academia foi, uh, um, é um, é, tem ascendência inglesa. Uh, tem uma série de profissionais. Tem um, um diretor de Relações Internacionais. Que é um antigo jornalista húngaro Que é o Sr. Laszlo Que é uma figura que vale, vale a pena conhecer Mostrou-me 50 fotografias De quando era jornalista Desde o Julio Iglesias até ao Maradona Correu-os todos Ao Zico, ao Pelé Fotografias muito antigas Mas um senhor muito engraçado Um clube com uma organização muito grande O que é que faltava ali E ao ver o treino dos sub-16 Nota-se que falta... Qualidade no, no, no jogador húngaro, não é? Uh, o Miklos Féer uma, era uma coisa à parte, tal como o Puskas, que não tem comparação em termos futbolísticos foi uma coisa à parte, mas não é um povo com uma, uma aptidão natural para jogar futebol. A Hungria tem tantos uh, habitantes, praticamente, como Portugal isto mais ou menos 10 milhões e vê a quantidade de talentos que nós produzimos e a quantidade de talentos que a Hungria produz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, nós temos uma aptidão natural para jogar futebol, eu não tenho muita, tu também não, mas uma boa parte, alguns portugueses têm um são muito menos com essa aptidão, e isso notava-se. Mas condições, esta academia e a homenagem ao Microsfer, que está nas paredes de todo o centro de estágio, Uh, toda a academia está forrada com fotografias, é, são as paredes da Hungria que mais palavras portuguesas têm, porque têm os recortes dos jornais portugueses, da bola, do recorde, uh, do jogo, um, muitos, mas muitos mesmo, são 30 quadros muito grandes com as notícias uh, da carreira do Miklos e também da, da morte do, do um, Isso, Tudo isso estava na casa dos pais, que uh, decidiram, uh, quando o Mickey morreu, fazer um museu ao lado da casa, mas acabaram por uh, querer-se desprender desta não sei de, de cada um reage da sua maneira, mas passado tantos anos acho que eles quiseram uh, seguir em frente. Uh, e não estar todos os dias presentes uh, a olhar para as fotografias, uh, a olhar para as camisolas, a olhar para, para as botas, a olhar para, para as medalhas. Uh, e, e, e acabaram por doar tudo isso à Academia Miklos Fer e está, está tudo exposto pela Academia inteira. Há camisolas do Fer, há, foto, há fotografias, há recortes de jornais, uh, há chuteiras, há, tudo o que era do Mickey está ali. Uh, e, e aquelas crianças que são desde muito novos até já homens praticamente uh, convivem com a história do Fer todos os dias né, por aqueles corredores tem, tem as aulas deles, assisti a uma aula de matemática em húngaro, que aquilo para mim era chinês porque eu não percebia nada daquilo uh, sempre fui mal matemática uma aula de inglês uh, que também assisti uh, e em todo o lado Existe Mickey Fair, porque o logotipo é a cara do, do, do Mickey Fair. E, e, é, e tem todas as condições, tem tudo e mais alguma coisa. E encontrei ainda um adepto que vive, um adepto do Benfica, português, que vive em Budapeste há oito anos, que é o Tiago Hipólito, que... Hum, cada vez que o Benfica é campeão, ele faz a viagem até Guior e vai depositar um cascol na, na campa do Microsphere. Já lá foi quatro vezes nestes últimos oito anos, este ano uh, não tinha ido porque o Benfica não foi campeão, mas foi acompanhar-nos uh, até, até ao cemitério, foi prestar a sua homenagem deste ano, uh, ele vai sempre até junto da campa, reza, é, ele é muito católico e, mm, e fez ali a sua oração, fez a sua homenagem mais uma vez, uh, e o Miklos Feher nunca conseguiu sair da, da, da cabeça dos portugueses. É uma coisa que está presente. Eu, como vivi aquilo tudo naquela altura, obviamente, é uma coisa que está muito presente na, na, minha, na minha cabeça. Foi a primeira vez que eu chorei em direto. Foi no velório do Miklos Feher. Não consegui segurar as lágrimas quando entraram os colegas de equipa naquela sala onde estava a urna do, do Miklos Feher. E... Para mim, obviamente, que vivi ali as emoções à flor da pele, obviamente é natural que eu não me esqueça. Mas se tu perguntares em Portugal a qualquer pessoa na rua que tenha vivido naquela altura, que já tivesse consciência naquela altura, toda a gente se lembra do McGuffer, toda a gente sabe que foi um jogador de futebol que caiu no campo, que morreu, com mais ou menos informações... Aquilo marcou o país inteiro, e lembras-te bem, o país parou naquele naquele, naquele dia do velório do Mickey Fair. Acho que foi... Uh, o futebol português é uma guerra, não é? É uma guerra. Uh, há muitos anos que nós nos lembramos do futebol português ser uma guerra. E naquele dia, ou naqueles dias, houve um cessar-fogo. Não Durante dias não houve ataques de um lado e do outro. Uh, só houve apoio... E mãos dadas, uma coisa tão portuguesa, que e era tão bom que o futebol tivesse aprendido alguma coisa naquele dia, pena que não tenha aprendido, mas olha, ficou o gostinho de durante uns dias nós vermos cascóis do Futebol Clube do Porto, do Sporting, do Braga, do Vitória, no Estádio da Luz, sem ninguém fazer... Nada. Pessoas com o Cascola ao pescoço, o cascol do Porto, encostadas a chorar a alguém com o cascol do Benfica ou alguém com o cascol do Sporting, a chorar no ombro de uma pessoa que não conheciam. Eu vi coisas inacreditáveis no Estádio da Luz naqueles dias. Duas pessoas que não se conheciam, uma a apoiar a outra porque a emoção era grande e era é estranho aquela pessoa que não conhece a outra de lado nenhum tem um cascol do clube adversário Que muito provavelmente se fosse num jogo de futebol Se ofendiam uma à outra E ali apoiavam-se uma à outra E, e a, Foi uma coisa que marcou A mim marcou muito A mim marcou mesmo muito, marcou muito.
1: Nuno, é, recebi agora aqui uma mensagem Estão a chamar-me ali à, à recepção do hotel é, Tu também tens uma reportagem para fazer, não
2: é? Tenho, tenho um direto para o Jornal da Noite, portanto não te, não te atrases. Eu vou andando para, para o estádio, temos lá um direto para fazer para o Jornal da Noite e depois temos o Diário do Europeu também para fazer. Portanto, então vai lá, vai lá a recepção que eu vou andando para o estádio e fico lá à tua espera. Olha, eu vou montando as bancas, que é outra história que temos que começar aqui. Temos que um dia contar aqui, também.
1: Estou aqui no, no hall do nosso hotel... Em Budapeste, sentado ao lado do, do assessor de imprensa da, da seleção da Hungria Então, boa noite Boa noite Esse boa noite é bem português
0: Ah, um pouco mais brasileiro do que português, eu acho Gergo Gzabo, está é bem dito? Sim, exatamente
1: Gergo Gzabo é, é húngaro, não é brasileiro nem português Não, eu sou húngaro mesmo Mas falas português, com sotaque do Brasil Uh, Explica-me lá como é que como é que arranjaste esse taco?
0: Ah, sei. Eu quero contar tudo uh, muito curto. Então sempre digo que eu fui para o Brasil porque não fui para o México. Uh, mas uh, entrar nas detalhes é assim que eu queria fazer intercâmbio uns pff, já faz muitos anos. Isso foi em 96 e e eu tinha opção porque naquela época eu já, eu já falava inglês aí não queria ir para um país uh, onde fala inglês aí um país onde fala alemão também não não adianta porque tem aqui no, no vizinho se você quer aprender alemão e por isso eu estava pensando para aprender uma uma idioma latina e a primeira opção foi para ir para o México que eles me ofereceram como um, um país para fazer intercâmbio, mas depois de algumas semanas eu recebi uma, uma chamada no telefone, naquela época ainda não, não é em um celular, mas é um telefone normal, que ainda não tem uma família que poderia me receber no México, mas eles têm uma vaga aberta no Brasil. Se eu aceito, então eu posso ir no Brasil. Aí eu falei que, ah, obviamente, naquela época eu tinha 19 anos, aí falei que eu tenho que falar com a família, discutir a situação,
1: mas... Até que, até que um, para um jovem de 19 anos e para o Brasil é assim uma coisa um bocadinho má, não é? Não há festa, não
0: há, não há mulheres bonitas, não há nada disso. Não, não, nada, nada, tudo tranquilo e, e, e nenhuma festa, nem, nenhuma opção para curtir, né? Não, não é que as húngaras sejam feias, não é? Não, não, <risos> Eu, eu sempre digo quando as pessoas perguntam para mim que eu acho que as mulheres mais bonitas, e isso não é desrespeito para qualquer outro país, mas eu acho que, eu, que as mulheres é, mais bonitas do mundo são na Hungria e no Brasil as portuguesas não as portuguesas também, é claro porque é, é, o Brasil é, tem origem do, do Portugal assim, é claro que as portuguesas são bonitas também
1: e vamos lá, como é que foi esse encanto a língua portuguesa? Para um húngaro é assim um
0: pouco estranho, não é? Ah, Ser é sincero, eu, nos últimos uh, uns 15, 20 anos eu já pensava muitas vezes e tentava lembrar como eu via a língua portuguesa quando eu cheguei no Brasil e já não lembro mais. Uh, porque já falo a língua, já estou já acostumada da, da música da língua portuguesa na, já não lembro como era antes. E, mas, uh, mas eu pensava sempre que, que, isso eu lembro que já desde o começo, eu, eu, eu ouvi a língua portuguesa como uma língua, por exemplo, para mim, mais, uh, mais musical do que espanhol, por exemplo. Em termos de, de português e depois tu, tu começas a trabalhar no futebol e, e estás no videoton com o Paulo Sousa, não é? Sim, mas uh, antes disso eu trabalhava 12 anos uh, uh, como você, eu era repórter uh, uh, em dois canais uh, de televisão, onde eu trabalhava com esporte e... E depois eu comecei a uh, trabalhar uh, no Videoton com o Paulo Sousa. Quando o Paulo Sousa chegou, acho que em, foi em junho, julho, e eu fui lá para trabalhar junto uh, com ele no clube e em novembro. E depois tens o Marco Caneira e o, o Filipe Oliveira, não é? Sim, exatamente. E, e vários outros uh, jogadores. O, o Nato Neto, o, o Paraíba, que, que agora acho que joga no Portugal... Aí conheci muitos, muitos jogadores eh, que tinha ou tem agora contato, em algum contato, em relação eh, com Portugal.
1: E eh, hoje em dia és o assessor da imprensa da, da seleção da Hungria, que é o adversário de Portugal. Eh... Conta-me lá, vocês estão aqui a viver um momento especial, não é? Hungria, Budapeste, vão ter aqui casa cheia. Como é que estão a viver este momento, deste campeonato da de Europa, que é um campeonato é, tão complicado? Foi difícil, foi atrasou um ano, ficará na história com é, aquele campeonato que era em 2020 e vai ser em 2021?
0: Sim, de novo estamos jogando contra o Portugal. Eu poderia dizer que nos últimos Cinco anos eu, eu encontrei a seleção portuguesa mais do que qualquer outro uh, chefe de imprensa da, da alguma seleção. Uh, e sempre foi, foi um prazer. E, e aqui, agora, esse euro para o nosso país, para o nosso a nossa torcida especialmente depois de uma no, mais que uma e meio de pandemia com jogos fechados fechados e, e todas essas coisas vai ser uma festa enorme já nesses dois jogos amistosos a, 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 a atmosfera da na estádio foi foi incrível você também você também tinha essa experiência experiência e agora no Euro, eu acho que vai ser louco totalmente, porque os, os húngaros, a torcida, são loucos pela seleção. E, e sempre nos uh, dizemos na, na na federação também que se a seleção anda bem, então do lado da, da torcida está tudo, tudo certo, não tem problema. Se para a seleção não anda bem, então a torcida não está feliz. E por isso, assim que que nos quali, tínhamos qualificado no, no Euro do 2016 e agora de novo qualificamos e vamos jogar no Euro, é uma coisa incrível, porque antes do 2016, por mais que 40 anos, a, a Hungria não tinha qualificado para o Euro e portanto a própria equipa que tu que estás a viver estes dias com a equipa a equipa está a sentir isso de facto um momento especial ah absolutamente absolutamente eles uh, são se eu digo que que eles uh, estão nesse momento nesses dias mais ansiosos uh, sobre o euro do que do que a torcida então eu acho que que não, não estou mentindo. Uh, eles estão esperando muito, muito, muito esse euro, especialmente assim que vamos estar em casa. E quanto eu sei, a percentagem da... Uh, percentagem da porcentagem das... Uh, uh, da torcida local é o maior uh, em uh, esses uh, 11 uh, cidades uh, do euro. O, o mais alto uh, foi aqui em Budapeste ou seja, tu já experimentaste estar neste estádio no Puskas Arena cheio uh, como é que é? é? é louco é muito difícil para explicar isso com palavras, a ser sincero porque o, o, os, a torcida é louca nos jogos, eles estão uh, apoiando o, a seleção em, em jeitos extremos e sempre ia apoiando e apoiando, apoiando durante, durante os jogos. Não sempre era assim, a ser sincero, mas é, nesses últimos, acho que cinco, seis, sete anos é assim. E, e obviamente, obviamente isso é um, dá uma motivação muito extra para os jogadores e e a atmosfera que eles criam no estádio a torcida é tem, tem, não tem comparação. eu acho que, que quando eu lembro cinco anos atrás eu li algumas reportagens em jornais televisão em todos os lugares internacionais não húngaros que a torcida húngara é, é um dos melhores do, do mundo do, da Europa
1: uma das coisas que eu eh, estranhei muito, até eu próprio, porque levo mais de um ano a ir ao futebol com o estádio vazio e, e senti-me eh, outra vez não confortável com o público. Ou seja, já há muita gente para entrar no estádio, eh, o público, muito barulho. Ou seja, tive que mudar outra vez algo que eu também demorei tempo a habituar-me odiava, os primeiros tempos, uh, o futebol sem público. Os jogadores, tu sentes que... Vocês já fizeram aqui dois jogos com muito público, sentiste que os jogadores também tiveram que fazer uma adaptação? Já não se ouve tão bem dentro de campo? Uh, ou seja, tiveste, os jogadores têm
0: que mudar tudo, o chip. Sim, mas eu acho que, que se você tem uma coisa boa, uma coisa excelente, como jogos com torcida... Depois você tem uma época quando você não tem tem uh, tem a torcida no estádio, então voltar para essa coisa boa para readaptar não não uh, não precisa muito energia ou muito tempo. E eu eu sempre digo que se acostumar uma coisa boa sempre é fácil e rápido. E ter a torcida no estádio eu acho que para Todas, todas as seleções do mundo, é uma coisa incrível. Eu acho que, que os jogadores, é, amam tanto as, a seleção, além de representar o, o seu próprio país, é, é a torcida. Porque ir no jogo da, de uma... A, de uma seleção que representa um país que representa o seu país sempre é uma coisa especial eu acho para a torcida também para os jogadores também é diferente obviamente todos os jogadores têm um relacionamento um têm sentimentos uh, sobre os seus clubes que são sentimentos especiais mas eu acho que que a seleção é sempre é um pouco mais forte
1: em termos de, de Budapeste, Portugal escolheu esta cidade para estar. Uh, uma escolha boa. Uma escolha boa. Vai estar aqui no meio do Danúbio, não é? Uh, na Ilha Margarida. Uh, como é que tu vês... Tu, obviamente que dia 15... Portugal vai jogar contra a Hungria, os húngaros uh, querem que a Hungria ganhe. Uh, mas depois tu achas que a Hungria vai uh, estar com Portugal, vai apoiar Portugal. E depois Portugal volta aqui a jogar contra a França. Uh, até porque se este é um país do futebol e gostam de futebol, uh, de certeza gostam dos jogadores portugueses e obviamente a França, uh,
0: também. Sim, eu acho que sim e, e obviamente o, o, a minha situação é... é é especial sobre o Portugal os, os meus sentimentos porque o Portugal é, é, é sempre era é, na minha coração mas é, eu acho que que o, a maioria dos, dos húngaros são assim também é porque o Portugal e a Hungria têm muitas coisas em comum país pequeno pa, país 10 milhões cada
1: cada um Sim. ou seja o mesmo Sim. número de habitantes
0: exatamente e com com uh, história muito rica e, e todas essas coisas que eu acho que que os dois países têm em comum e eu acho que a que os húngaros vão apurar, apoiar o Portugal e nos uh, que eu percebi na cidade que o também os habitantes estavam muito felizes que o Portugal escolheu para ficar aqui que eles não querem uh, ir para ficar em outra cidade outro país ou qualquer coisa mas mas é mesmo e e eu acho que que os húngaros vão apoiar o Portugal, mas, a ser sincero, eu também acho, e se posso ser sincero, também espero que talvez, talvez nos gostaríamos de ouvir um pouco de, de chorar no dia de 15.
1: <risos> Isso é normal, obviamente, que... Uh, vocês aqui têm o Puskas, nós sempre tivemos o Eusébio, obviamente agora uh, temos o Cristiano Ronaldo, uh, mas é uma história muito, muito parecida. O Puskas é, é de facto, uh, a grande figura
0: mítica da Hungria. Sim, e, e nos húngaros somos muito orgulhosos do, do Puskas. E o Puskas uh, sempre vai ser... Uh, até futebol existe uma um ponto de referência eu acho e às vezes hum, as pessoas tentam fazer compreensões uh, entre busca e outros jogadores mas eu acho que é impossível porque era uma época totalmente diferente to, totalmente o jogo era também uh, diferente mas se, se você assiste um jogo Uh, da época do Puskas por exemplo a, a, a 6 a 3 como nós chamamos a, aquele jogo com, contra a Inglaterra em novembro que a Hungria ganhou 6 a 3 e sempre falamos que se você assistir aquele jogo obviamente o vídeo era também diferente, mas dá para ver que sensacional aquele, aquele equipa era e nós uh, sempre temos um, um, uma nostalgia especial sobre aquela uh, seleção da Hungria, mas eu acho que, que agora que, que essa <coughs> eu acho que essa uh, seleção que nós temos agora e também aquela que nós tivemos em 2016 dá muito, muito, muito para para os húngaros eu não sei quanto isso foi conhecido no Portugal mas uh, já depois do, do jogo uh, contra a Áustria no euro do 2016 que a Hungria ganhou mas também depois do jogo contra o Portugal que foi 3 a 3 o uh, o povo a maior Avenida da cidade ficou o bulevar ficou cheio as pessoas pararam os trens os ônibus os carros tudo ficou parado depois de de um empate aí isso isso nós, às vezes também falamos com, com os jogadores que e, e com o staff que foi incrível uh, para a, a estar lá na, naquela Euro e, e, e esta parte dessa 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 aventura sensacional que a, a gente viveu lá, mas uh, mas sempre temos um pouco de, de sentimento de falta ou de saudade que que nós não podemos uh, podemos ver que aconteceu aqui em Budapeste ou no país inteiro Estavas em França, não é? sim, exatamente.
1: Olha, não essas muitas conversas durante o jogo e contas ao treinador da, da Hungria porque tu entendes tudo ele não entende, quer dizer, ele vai entendendo que ele também percebe ele é bem espanhol, não é? Mas que corra tudo bem, ou seja, seja um grande jogo de
0: futebol e uma belíssima festa e obviamente ganhe um melhor, sim, exatamente. Eu acho que se nós vamos ver um jogo e vamos ter um resultado que tínhamos cinco anos atrás então todo mundo pode ser feliz Muito obrigado Obrigado você
1: Como é que se diz obrigado
0: em Hunga? Qual, é qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Exatamente, exatamente <risos> isso que queria dizer que que um dia eu, eu cheguei nesse jogador que já já falei a Paraíba e disse para ele que qual é o seu nome? E ele falou Paraíba
1: <risos> Tu disseste obrigado e ele, ele disse o nome? <risos> Exato. Portanto, não se esqueçam, quem vier à Hungria é, quer dizer obrigado, qual é o seu nome? Mas digam rápido, qual é o seu nome? Sim, exatamente, e qual é o seu nome?
2: <risos> então já terminaram a entrevista? Olha, já terminámos, temos que ir fazer o Direto para o Jornal da Noite ah, então olha, um Kossonam também para o, para o Gerbo Que é uma figura, não é? Eu aprendi, tive três dias para aprender a dizer Kossonam Que é obrigado em húngaro ah, Não foi fácil E eu disse numa reportagem E enganei-me, tivemos que regravar aquilo umas 10 vezes Qual é o seu nome? Ah, isso, isso é, é... Ser
1: rápido, eles percebem Qual é o seu nome? <risos> Exatamente
2: qual é o seu nome? Também dá para ser Kossonam Eu dizia assim, eu digo Quando aprendi a dizer Kossonam A mim soa-me a uma expressão japonesa Que juntas as mãos, baixas a cabeça e dizes Kossonam <risos> Parece uma coisa, uma coisa japonesa Mas não, é obrigado em húngaro
1: Já sabe que podem descarregar o podcast No, no site do Expresso Ou no SoundCloud Ou no Apple Podcast Ou eh, também no, no Spotify Estamos aqui sempre para contar As histórias que não se vêem na TV, não é?
2: As histórias que não se vêem na TV Não cabem na TV e apesar delas agora já serem muito grandes Não é? <risos>